0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este jueves 2 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El brief es traído y producido para ti por Briefy, que es nuestra aplicación móvil diseñada para líderes de negocios y emprendedores. ¿Qué hace Briefy? Es una plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades ejecutivas rápidamente. Básicamente es tu MBA de bolsillo. Si te interesa probarla, por favor descárgala y pruébala totalmente gratis durante 14 días. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a una semana de que el huracán Otis arrasó lamentablemente las costas de Acapulco Guerrero, el gobierno federal anunció un plan de reconstrucción que contempla la exención en el pago de impuestos, el desembolso de ayudas sociales, créditos, así como la entrega de electrodomésticos y despensas para los miles de damnificados en la zona. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó este miércoles en la conferencia de Palacio Nacional de que la iniciativa tendrá un costo de 61.313 millones de pesos, unos 3.432 millones de dólares. Entonces el secretario detalló que el programa de reconstrucción incluye el adelantamiento del pago de pensiones la prórroga por seis meses de o en el pago de Infonavit, Fovista y del Seguro Social se duplicarán las becas para educación básica. La exención en el pago de servicios de luz se extenderá de noviembre del 2023 a febrero del 2024, además de una canasta básica semanal para 250 familias durante los próximos tres meses. La iniciativa también contempla el apoyo para todas las viviendas afectadas en Acapulco con unos 8 mil pesos para limpieza y pintura y para las más afectadas un desembolso de 35 mil hasta 60 mil pesos. Según el grado de daño que haya tenido pues, los domicilios De acuerdo con el Ejecutivo, el censo lleva hasta el momento de una cuenta de 50.000 casas Habrá apoyo para locales dañados por 45 mil pesos Se entregarán 20.000 créditos a la palabra de 25.000 pesos por parte de la Financiera del Bienestar A pagarse a tres años y por parte de Nacional Financiera también habrá préstamos para las pequeñas y medianas empresas también se prevé que 367 hoteles puedan pagar solo la mitad de los intereses de sus créditos comerciales de reconstrucción, la otra mitad la asumirá la Secretaría de Hacienda. Entonces, el desembolso también debe destinar parte de los recursos a cuarteles de la Guardia Nacional en las colonias más afectadas por el huracán. Una parte de estos recursos además se destinarán a la rehabilitación de la infraestructura carretera, a la contratación de 10.000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para tareas de reconstrucción en el puerto, a la entrega de paquetes de enseres domésticos, la recuperación de infraestructura de energía eléctrica por parte de la CFE y el apoyo a más de 34.000 productores y pescadores. Eso es lo que incluye este plan de reconstrucción del gobierno federal. Hablemos de política y voy a hablar de Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, que ayer impugnó ante el Tribunal Electoral Federal el acuerdo del INE que obliga a los partidos a entregar a mujeres cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales. Como lo advirtió en las sesiones del Consejo General del Instituto, el Partido Naranja acusó a este de extralimitarse en sus funciones y violar la vida interna de los partidos. Además afirmó que en el acuerdo no existe una correcta fundamentación y motivación de su decisión. También acusó que viola la autoorganización y autodeterminación de los partidos, al pretender imponer un número de candidaturas. Luego de que el INE en un primer momento desechó el acuerdo por una confusión o error en la votación y días después aprobó un documento similar presentado como nuevo, Movimiento Ciudadano argumentó que no podía hacerlo pues se consideraba una cosa juzgada. Esto pese a que la justificación de los consejeros es que la definición de cinco candidaturas y el mecanismo para aterrizarlo se sacó del primer acuerdo que fue desechado. Entonces pues MC no quiere que se metan con la forma en la que eligen a sus candidatos o candidatas y vamos a ver si esto procede. Queda claro que probablemente MS ya tenía tal vez algún candidato varón o a varios en algunas eh, entidades que se van a jugar elecciones estatales el próximo año, pues ya o apalabrados o mejor posicionados. Veremos qué ocurre. Vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Gaza, porque decenas de personas abandonaron Gaza y entraron ayer en Egipto, que es la primera salida de este tipo desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel. Entre ellos se encontraban algunas personas con nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad, así como palestinos gravemente heridos y sus familias. Al final del día los autobuses habían transportado a 361 ciudadanos extranjeros a través de la frontera con Egipto y las ambulancias se habían transportado a 45 palestinos gravemente heridos y a algunos de sus familiares a hospitales egipcios, informó un canal de televisión estatal egipcio. Los cruces se produjeron después de que anoche se negociara un acuerdo entre Israel, Egipto, Hamas, Estados Unidos y Qatar. Vamos a hablar únicamente de Israel, que este país lanzó un segundo ataque contra el abarrotado campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza, menos de un día después de que, según informes, un ataque aéreo israelí mató a decenas de personas. Las Fuerzas Aéreas de Defensa de Israel afirmaron haber matado a un comandante de Hamas en cada ataque. El gran problema es que está cayendo en un campo de refugiados y ya está recibiendo condena internacional este tema. Vamos a hablar de Estados Unidos porque la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estable su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25% a 5.5%, la cual es la más alta en 22 años. El Banco Central no descartó una futura subida, pero asintió con la cabeza a condiciones financieras más estrictas que podrían pesar sobre la economía. Los mercados financieros han elevado recientemente los rendimientos de los bonos a largo plazo, tal vez haciendo parte del trabajo de la Reserva Federal. Jordania retiró a su embajador de Israel en protesta por la catástrofe humanitaria en Gaza. Jordania se ha distanciado durante mucho tiempo de Hamas, pero también ha discutido con Israel por los lugares sagrados compartidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país dijo que solo volvería a mejorar los lazos una vez que su vecino detuviera su guerra contra Gaza. Bolivia, Chile y Colombia retiraron recientemente a sus enviados a Israel también. Hablemos de Estados Unidos, China y la Unión Europea que se encuentran entre los 28 signatarios de un acuerdo que es primero en su clase sobre la gestión de los riesgos de la inteligencia artificial. La declaración de Bletchley dio inicio a una cumbre de seguridad de inteligencia artificial de dos días en Gran Bretaña, a la que asistieron unos 100 líderes mundiales y ejecutivos de tecnología, incluido Elon Musk. El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que el documento garantizaría el futuro a largo plazo de nuestros hijos y nietos. Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron un 5.1% interanual en octubre hasta 55 mil millones de dólares. Es la primera subida en más de un año. Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 17.3%. Los bienes y servicios enviados a China cayeron un 9.5%, la menor caída en 13 meses. Corea del Sur, un proveedor líder de semiconductores y otros componentes electrónicos, es considerado un referente de la demanda mundial, por eso te lo estoy mencionando. Hablemos del Canal de Panamá, porque durante más de un siglo este conducto ha proporcionado una vía conveniente para que los barcos se muevan entre los océanos Pacífico y Atlántico, ayudando a acelerar el comercio internacional. Pero, una sequía ha dejado al canal sin suficiente agua que se utiliza para subir y bajar barcos, lo que ha obligado a los funcionarios a reducir el número de embarcaciones que permiten el paso. Esto pues ha creado costosos dolores de cabeza para las compañías navieras y ha planteado preguntas difíciles sobre el uso del agua en Panamá. Se estima que el paso de un barco consume tanta agua como la que consumen medio millón de panameños en un día. Y la verdad es que no hay una solución más que bajar la cantidad de barcos que están cruzando y veremos qué ocurre con el canal de Panamá. Esta semana te platico que murió la segunda persona que recibió un corazón de cerdo genéticamente modificado. Lawrence Fawcett, que padecía una enfermedad cardíaca terminal y no era elegible para un trasplante humano, vivió con el corazón de un puerquito durante casi seis semanas antes de que su cuerpo comenzara a rechazarlo. David Bennett, el primer paciente de este tipo, murió el año pasado, dos meses después de que le trasplantaran el corazón de un cerdo. Vamos a hablar de arte porque el retrato de mi hermana Cristina pintado por Frida Kahlo en 1928 Será subastado por la casa Christie's el próximo 9 de noviembre La puja se publicará en el sitio de la subastadora, de la web Y se espera que alcance un precio de entre 8 y 12 millones de dólares unos pues, 144 o 216 millones de pesos Este retrato regresa al mercado del arte Después de haber sido comprada en 2021 por su último dueño El empresario discográfico Gary Moss Que falleció el año pasado Cristina Kahlo aparece retratada con 19 o 20 años En un plano de tres cuartos Con un vestido blanco y sobre un cielo azul El pelo corto estilo Bob a la moda de los años 20 Y los labios rojos son de los pocos detalles Que destacan sobre los tonos pastel que dominan el cuadro La obra está pintada sobre un panel de madera, una elección inusual para Kahlo, pero que le permitió continuar la composición más allá del marco, una técnica que se repitió en obras posteriores. Entonces, pues sus retratos son muy valiosos porque son una contribución distintiva a la historia del arte del siglo XX, es lo que dicen diferentes expertos y expertas. Y bueno, si tienes por ahí una lanita que gastar 8 a 12 millones de dólares costará retrato de mi hermana Cristina por la señora Frida Kahlo. Antes de irme quiero hacerte la recomendación del día en Briefy Que es un libro, un libro que se llama Blink Este libro fue escrito por Malcolm Gladwell Que es un clásico ya de toda la literatura de negocios Un poquito de desarrollo personal y Blink examina el fenómeno de cuando hacemos juicios instantáneos, las decisiones que hacemos en una fracción de segundo que tomamos inconscientemente. Entonces, estos juicios rápidos son herramientas importantes para la toma de decisiones, pero también pueden conducir a malas decisiones y todo tipo de problemas. Este resumen que puedes leer o escuchar en 14 minutos te explica cómo puedes hacer mejor uso de ellos. Un libro súper interesante, te lo recomiendo bastante y está disponible para nuestros suscriptores de Briefing. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves 2 de noviembre Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós